0: Välkomna till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält Och mig, Annika Söderlund. Idag har vi en gäst här som heter Lisa Bjurvald. Hon är journalist och författare till boken BB-krisen.
1: Boken har fått väldigt stor medial uppmärksamhet här i sista tiden- och vi kommer idag prata om den viktiga frågan- hur det kommer sig att vi i Sverige idag anses ha en förlossningsvård i världsklass- medan både barnmorskor,
0: läkare och födande vittnar om en förlossningsvård i kris- vi kommer också att släppa ett avsnitt när vi reflekterar kring de här frågorna.
1: Hej Lisa, varmt välkommen till podden. Tack
2: så mycket, vilken fantastisk lokal ni har, så mysig. Vi har massa frågor till dig. Ja, jag förstår. Jag har frågor till er också. Ah, vad jag ska försöka hålla mig från att vara en sån här journalist som intervjuar när man själv ska bli mm. intervjuad Är det eller svårt? samtalad med. Jätte, jätte mm. Helt omöjligt. Mm. Jag kan bara säga att jag inte har fått på IKA. <laughs> I princip. Bra. Man ska posta ett brev. Hur vanligt är det egentligen att få posta brev i tiden? Hur <laughs> man kunde ha det? Till
0: som taxiga alltid får höra liksom, så här. Ja, är det mycket kväll mm, Precis som jag <laughs> Vill du berätta lite vem du är och vad du sysslar med?
2: Ja, eh, Då är det ju svårt att välja, tänkte jag För jag är ju så gammal och har jobbat så länge. <laughs> Men jag jobbar som journalist och författare. Och jag är ju här, gissa jag, för att <laughs> prata om min senaste bok BB-krisen, sveket vid livets början som har kommit ut på Bolante förlag nu i september. Jag har gett ut andra böcker och gjort många granskningar. Jag har jobbat som journalist i över 20 år. Jag började på Expressen när jag var 16 som kolumnist och nyhetsreporter. Jag har skrivit om allt från... Mode till extremism, politik, kvinnors rättigheter och om man ska säga någon röd tråd då, så att jag inte behöver dra hela CV så är det väl ofta det klassiska journalistiska att jag tycker om att skriva om um, saker som händer lite i det fördålda, um, trafficking som jag har skrivit om, är typ sånt exempel och mer om utsattas rättigheter eller utsatta situationer kan man säga, snarare än kanske The Rich and Famous men jag har också jobbat på Svensk Dantidning en gång i tiden. Aha. Och där var det inte så mycket utsatthet och socialrepentage. <går> <Nej, exakt>. Det <går> brukar jag läsa hemma hos
0: min mormor när jag var liten.
2: Aha, folk säger det. Ja, jag läser en baråsfri svar. <går> ingen prenumererar. Du är den som har typ flest prenumeranter av Svenska veckotidningar <går> eller något. <går>
0: Vem är de? Vilka är de som prenumererar? Mm. Jag Vill du berätta lite hur den här idén uppkom till den mm.
2: boken? Absolut. Alltså, som journalist är man ofta på jakt efter spännande ämnen och eh, när jag först verkligen blev djupare intresserad av det här ämnet var när jag var kolumnist på Aftonbladet 2016 och först var det så att jag skrev en kolumn om det här ständiga BB-kriserna på sommaren och så jämförde jag det med SJ snö att jag tyckte det var så märkligt där att man säger, ah, men nu är kris igen, nu är det kris igen mm. och det bara fortsätter sommar efter sommar Precis på samma sätt som SJ är så här oj det kom snö i Sverige på vintern och vi måste ställa in tåget. Man det är så här, mm. varför har man inte den beredskapen? Mm. så alltså jag var inte nyfiken. Och då hände det två saker. Det första är att när man har skrivit klart en kolumn brukar man ofta känna sig ganska klar. Man har fått ur vad man ville säga. Man vill påpeka att något är fel, dåligt eller bra eller kul. Men man har skrivit av sig helt enkelt. Här var det tvärtom. Här kände jag att Tvärtom så lämnades jag med fler frågetecken när jag hade skrivit den. Det var liksom fler frågor som hade poppat upp. Jag jag började göra lite snabb research och så tittade jag och såg att vänta nu här, i Sverige registreras ju i princip alla kvinnor vid inskrivningssamtalet på Mödravårdcentralen. Så att man har extra god möjlighet, till skillnad från cancer och andra saker som hände att faktiskt veta hur många som ska föda barn, ungefär, och var och när. Så då växte ju liksom mysteriet att det blir ju en bb varje sommar mm. när man tvärtom ligger faktiskt lite före andra vårdområden. Man har ett litet försprång i diagnos, medan sånt som menar, som sagt, olyckor eller plötsliga grejer, det kan man ju inte veta innan. Så det var det ena. Och det andra som hände var att jag fick en extremt stor mängd mejl. Och det får du alltid som kolumnist, särskilt på en stor tidning. en Väldigt stor mängd hat och oerhört stor mängd män som bara tycker att man ska hålla tyst. Mm. Helt okopplat från ämnet. Du, bara, du är bara är kvinna med åsikter så du ska hålla käften. Men här kom det in så pass mycket från kvinnor och över hela landet och också i många olika åldrar. Som beskrev hur dåliga upplevelser de hade av förlossningsvården. Och det var ett så stort antal att jag förstod att här måste det finnas ett mörkertal. Alltså det måste finnas jättemånga som inte anmäler och som inte får plats i officiell statistik. Av ett eller annat skäl. Och då blir man jättenyfiken. Och jag ska säga att det var också fler mejl än om man skrev om frågor om rasism och främlingsfientlighet. Och det säger så mycket. För man behöver inte ens liksom sticka ut hakan som antirasist, utan du kan bara skriva något så här, ja förresten, glad aid till alla muslimska läsare. Och så bam, så kommer en extrem hatstorm. Ja, jävla muslimkramare och så vidare. Så att det här, det faktum att det kom fler än liksom om man skriver om sådana frågor, det sa också väldigt, väldigt mycket. Så mm. Inget annat ämne har kunnat tävla om det. Och då skriver man ändå om kontroversiella frågor, Israel-konflikten eller abort eller sånt som verkligen är heta potatisar. Så det här sa man att hmm, ämne för en bok. Så började det. Och du har skrivit böcker förut, mm. eller hur? Det är min sjunde bok. Så um, jag visste ju att det tar tid. Men någonting som också låg eh, till bokens fördel, om man säger så, för att man väger alltid, ska jag lägga den här tiden? Det tog över två år. Det är väldigt mycket att du jobbar inte 9 till fem med en bok kan säga, utan det kan vara att folk mejlar om saker som ska kollas upp klockan tre på natten. Du ägnar din lunch när du har vanligt jobb åt att skriva bok till kvällar till helger. Din hjärna är på en helt annan plats. Alltså, mm. Din familj och närståndet blir verkligen lidande. Och då kan man säga att man jobbar jättehårt med att det inte ska vara så. Men det är omöjligt. Du dras in och liksom, det kan komma sms-tips. Jag hörde av en barnmorska att du skriver en bok. Och jag vill också berätta om min arbetssituation. Mm. Och jag hörde att du ska till den här orten. Jag är också eh, läkare eller barnmorska där. och Jag vill också berätta. Mm. Så det här hände liksom dygnet runt. Men något som verkligen ändå övervägde att jag skulle skriva den. Det var just att jag märkte att förlossningsvården använder medierna på ett väldigt fult sätt och säger att det är bara skandalrubriker det är skräckskriverier man ska inte lita på det som står alltså väldigt antijournalistisk hållning mm. och då insåg jag att om jag bara gör en artikelserie eller den här kolumnen då, eller fortsätter med den här kortare formaten då kan man bara fortsätta och vifta bort det då kommer de här kvinnorna aldrig att höras eller tas på allvar men boken har fortfarande den kraften idag Trots sociala medier, trots hur mycket vi surfar och länkar och man liksom går in och försöker läsa nyheterna numera på fem minuter, istället för förr i tiden med en pappersdel till exempel. Mm. Då man verkligen tog sig tid över frukost. Så boken har tyngd liksom, som vittnesdokument. Och det är jättesvårt för politiker och makthavare att vifta bort en bok på samma sätt. Alltså, man kan inte säga att hundratals intervjuade människor, ett förlag som fakta granskar en journalist som har jobbat på något i flera års tid man kan inte bara säga ah, det, är någon, det är någon slarvigt sammansatt rubrik det går mm. inte mm. så då förstod jag att det här kanske är det som krävs då efter 30 år av bb
0: Vad är din egen erfarenhet av förlossningsvården?
2: Ja, jag har ju medvetet valt att inte ta med någonting om egna erfarenheter mm. och det är lite, vi ska inte gå in på det för mycket här men jag kan bara säga så här. Det finns ett problem för kvinnliga journalister idag. Och det är att vad vi än skriver om så ska göras personligt. Mm. Så att om män granskar narkotikavården så får ju de aldrig frågan om de har rökt på. Män som, som granskar sexköp mm. får aldrig den frågan. Nej, nej. Eh, eller kriminalitet. Så jag tänkte så här. Jag hamnar lite i en så här lose-lose-situation. Att säga att jag har bra erfarenheter. Du är det så här, ah, men vad klagar du för då? Mm. Allt är ju perfekt. Vården funkar jättebra. Och du är också ett bevis på att allt är perfekt. Och säga att jag har haft en dålig erfarenhet så är det så ja ah, men då ska du komma här och vara bitter. Mm. vad är du egentligen oberoende? Så genomskåda det,
0: syra det allting mm. som du skriver. Ja men
2: exakt, mm. så, jag, så att jag och pratar pratade om det vi kom på bäst bästa att nu går jag in i det här som journalist och jag ska mm. inte ta med någonting. Men det jag kan säga, bara för att jag har skrivit om det i den här Aftonblad-kolumnen förut, det är just att jag har absolut erfarenhet av att informationen man får innan inte stämmer. Eh, och att eh, få höra det här att alla får plats. Det gör inte ont, allt i toppen, alla kommer få ett rum och alla får en barnmorska. Så det har jag och i princip alla mina vänner erfarenhet av att det inte stämmer. Och som journalist blir man extra upprörd. För att i princip så jobbar ju vi med att information ska vara fri. Sen om folk tycker att det är otäckt att läsa om barn som dör i krig. Fine, för att det gör jag också. Och jag är helt med på att man kan hoppa över och läsa om vissa saker. Men man blir extra upprörd när vården ger falsk information. Därför att det väljer du inte. Alltså som mediekonsument kan du välja. Du kan läsa horoskop och mode. Jag förstår verkligen det. Många klarar inte av att läsa nyheter om terrorism och extremism och så vidare. Men i den information du får som patient så ska man inte få en sockrad bild. Utan du ska få korrekt information. Och det som hände när jag födde mitt första barn 2012. Det var ju att samtidigt så tvingades en kvinna föda i en skrubb på den förlossningsmottagningen. Och väldigt många blev lidande och fick inte alls plats. Jag var som sagt inte en av dem. men det var liksom tillräckligt illa att veta att det här först går runt omkring mig. Och jag, en av mina närmaste vänner som födde barn av en slump precis bara inom två, tre veckor var en av dem som blev runtfraktade. Och det har hänt många andra väninnor både före och efter just det här datumet tyvärr. Och fortsätter ju att göra så. Så då ser man ju i sin bekantskapskrets också det här att man får en perfekt förlossning på pappret ingen skadas och så vidare men sen vet man ju som närstående till alla de här att ja, men hur upplevde de det mm. ehm, och till och med min man, för att det är ju något jag knappt kommer in på i boken, jag har ju medvetet valt att enbart fokusera på kvinnor, kvinnors lidande kvinnors upplevelser, mm. kvinnors kritik och klagomål men det är ju även så som sagt i min brors, min mans vänskapskretsar att man pratar om det här den fruktansvärda chocken. När båda i föräldrar och har fått höra att självklart får ni plats. Ni får en verk och ni ringer in. Och man har ju som första eller partner ingen anledning att misstro det. Och återigen, det, det upprör mig jättemycket i demokrati. För att då ska du inte få falsk information. Och sen som man då eller fru för den delen om man är homosexuell, att tvingas köra runt sin partner fullständig panik, skrik och smärtor till flera olika mottagningar. Och återigen att det syns inte i statistiken. Nu efter den här boken, och jag är säker på att ni har frågor om det, så jag ska inte prata på för mycket. Men nu har ju till exempel SKL, Sveriges kommun och landsting, varit ute och vevat om att 95% av alla kvinnor är så nöjda.
0: Mm, just det, jag läste det. Mm. Ja,
2: och det är väldigt intressant. och skärmdumpade jag de extremt många hundratals kommentarer som kommer efter. Ett, alla som säger att vi har inget minne av vad vi har fått fylla och sånt. Jag personligen minns absolut inte att jag har fått gradera min förlossning. Men de som minns är så här, jag satte väl bara en åtta eller nio för att komma därifrån. Så det är ju jätteintressant. Men det andra som är intressant är att även de som är nöjda med själva förlossningen får ju inte frågan om... Men hur känner du inför runtfraktandet? Och det lyfter jag ju jättemycket i boken. finns upplevelse mm. av stress. För det är ju inte så att när du väl får en plats. Då kanske i Nynäshamn. Och halva barnets huvud ute. Det är ju inte så att du bara. Ah, vilken underbar 10 av 10 förlossning har. Bara för att barnet är friskt. Och jag är frist Och jag sprack inte. Nej, du är ju självklart präglad av det extrema traumat. Av att. Shit, kommer jag behöva föda i taxi nu? Mm. Eller, kommer, eller blir det på en Eller blir det i en skrubb? Eller, eller blir det hemma på kökssoffan om man inte ens runt fraktar? Så därför är det så sjukt spännande att vara med i Dolapodden. Mm. <laughs> För allt, här har vi ju samma utgångspunkt. Mm. Kvinnans upplevelse och behov av trygghet. Och det ser vi många gånger när man pratar med klienter också. Precis
1: som du var inne på. Att enligt vården kan det ju se ut som en jättebra förlossning. Rent på pappret, medicinsk. För att det inte har varit några större komplikationer. Men kvinnor kan uppleva ett enormt trauma ändå. Antingen för att det har gått för fort eller att man inte har fått plats. Så det är ju liksom själva upplevelsen som är så viktig. Och Precis. i de här skattningspoängen, då är det ju också att man frågar kvinnorna när de är nyförlösta. Och man är i liksom sitt rus med det här nyfödda barnet. Man är kanske otroligt glad att allt har gått bra rent medicinskt av den anledningen. Och som vi vet med också sutin så gör det också att kvinnor fortfarande väldigt högt. Will to peace. Har man högt också sutin på slag så river man sina murar för att man enklare ska kunna ta sig an det här barnet. Ska man, säga, man blir väldigt anpassningsbar och det, det kan man ju se då inom vårdsituationer att många gånger kan vi ha klienter som har en väldigt tydlig bild av hur de vill ha det innan. Och sen ser man att inne på förlossningen så är de väldigt vad ska man säga, lätt övertalade. Många gånger. Mm. Och man tänker, men det här har hon ju tydligt sagt att hon inte vill.
2: Mm.
1: Men eh, det är lite vad det här också gör. Ja, baksidan
2: mm. av det, hur man ska säga. Mm. För annars är
1: det ju fördelar. Alltså. Jag
2: tycker det är jätteintressant. Ja, Och det påminner mig jättemycket om det här kritiken som finns. Som jag tycker är jättespännande. Mot att det är BBC- som på första läkarkontrollen, första kontrollen av barnet ska fråga och screena kvinnan för förlossningsdepression. Mm. För det säger ju en forskare i Uppsala som tittar på det här att det är ju inte alls optimalt. Därför att kvinnor vet ju att de är där för att kolla att du har, ett, har du fått ett friskt barn eller inte. Mm. Det är det som är huvudfokuset. Så då är det ju givet att när ska börjar fråga Men hur mår du då? Då blir det ju jättemärkligt psykologiskt. För då vill man ju inte visa att. ja men jag, jag, jag. Utan då tenderar ju väldigt många. Att säga jo jo men det är bra. Och det blir liksom ett slags. Det är lätt att uppleva skuld som kvinna. Att plötsligt ska jag lägga fokus på mig. Är, skyssiga, är, liksom, är mitt barn normalt och friskt? Mm. Så där är ju jättetokigt. Så det är precis samma feltänk som. Som du berättade med mig, oxytocinet. Och jag menar. Hade man frågat mig efter mina barn, är du intresserad av att skriva en granskande bok för förlossningsbordet? Alltså, absolut inte. Smörgåsarna, det är ju. Så Jag skrek ju till min man någon gång så att det var inte de berömda smörgåsarna utan det var en taj-kycklingrätt. Det är så här, ris och kanske ett Jag skrek så att det är Guds mat. Alltså, om någon har skapat det här, är gud som har skapat det här. Jag, jag är då inte så här och pastor eller något. Um, och det säger så mycket. För jag är verkligen så här, Hur kan det vara? Jag har sett verk här. Hur kan det vara så gott? Hur kan allt vara så underbart? Och nu kommer solen också. Man bara gråter lite sant. Jag har liksom det är gud och tillagat den, där, den där bästa gudomliga maten jag har ätit. Och solen kommer fram. Mm. Och då ska alltså någon komma in i den fevan. Vad tycker du om din upplevelse? Man bara, it's amazing! Mm. Mm. Det är ju helt tokigt. Och det roliga, eller det tragikomiska ska man säga. Är ju att i och med den enorma debatt som har tonat upp efter boken. Och politiker har reagerat. Och andra journalister har skrivit. Så är ju många kvinnor som har fått mod till sig. Mm. Det blir ju också en så. här styrka i eh, mängden. Så är det ju alltid så är det med MeToo, alla såna här rörelser att när andra berättar så vågar man ju själv gå fram. Så kommentarerna där till SQL:s inlägg är jätteroliga. För att eh, folk tar verkligen bladet från munnen just mm. och skriver det här helt fel, minns ingenting absolut fullt i fel av tio eh, hur kan ni ställa den frågan då mm. och hur kan ni säga och så här, så just det tragiska. De som säger att jag hade jätten en tia. Men sen några månader efter så framkom det ju att jag hade blivit jätteskadad. Det är därför jag säger att det är tragikomiskt. Mm. Det, det finns absolut en rolig aspekt av liksom, att vårder för mottugg. Och kvinnor är så här, det här går vi inte på längre. Nej. Men också det här att folk som skriver så här, fan ta er för att ni gjorde det här. För att det här var så många år sedan. Och jag kan fortfarande inte gå på toaletten ja, ordentligt. Jag kan fortfarande inte ha samlat alla de som är skadade. Mm. Som inte visste det då. Eh, för det är ju jättemånga skador som... Ja men som sagt, så 24 timmar efter förlossningen. Och alla blöder och har de här enorma så här, blöjbindorna. Alltså vad är normal smärta Och vad är att du faktiskt är mer skadad än man trodde? Mm. Så där är ju också det här... Hur vågar ni säga... Att 95% är nöjda. När ni bara tre månader efter hade fått minus 10. Mm. För att då framkom det att på grund av ert slarv. Så kan jag inte lagas. Det är mycket sånt jag har hört och tagit med i boken.
1: Mm.
2: Så alla de som får höra. Det finns ju till och med en hashtag på Instagram. Allt ser fint ut. Mm. Och jag ska säga att en arbetstitel med min bok. Var allt är normalt. Därför att det var så många intervjuade kvinnor. Som fick höra allt är normalt. Det här är normalt. Det är normalt att känna så. Jo men jag kan ju inte göra det här och det här. Nej. Det är normalt. Gå hem och träna på knipet. Precis. Nästan som att man skulle kunna ha undertitel. Liksom. Gå hem och träna på knipet. Mm. Eh, och, och det är ju också så. Ni måste, berätta. Ni måste ju träffa såna här kvinnor hela tiden. Mm.
0: Yes. Många som anlitar oss har ju fött barn och sen vill de ha en annan typ av upplevelse med när de föder andra eller tredje barnet. Mm. Mm. Det är absolut vanligt. vanligt. Mm. Och jag tänker det som du säger, det här med att man inte upptäcker skador
1: i tid heller. Och skattningen, den borde kanske göras på, man har ju den här tolv veckors check-upen och sin vanliga MVC barnmorska. Och det är egentligen där man ska skatta förlossningen. Man har fått prata igenom den, man har hunnit landa, reflekterat kring den. Och den uppföljningen borde ju egentligen göras hos en mycket eh, mer utbredd kompetens. För det är ju egentligen bara knipe ja. man testar.
2: Och där mm. ser man ju inte alla skador som kanske ligger djupare. Jag vet att S-Fog pratar om att man ska ha ett, alltså man verkligen verkligen, de säger inte såhär bör utan det ska finnas ett centrum i varje region mm. Och det är väl verkligen ett mål att sträva efter, mm. just att det ska upptäckas. Men eh, Sen så är det ju den här graviditetsenkäten, det blir ju jättespännande som man satsar på, ska skickas ut under graviditet, precis efter och sen, jag tror att det är ett, nu, det har ju det i boken, jag tror att det är ett år sen efter också. Det blir spännande mm. att se, den har man hållit på skjutit upp jättemycket, den skulle kommit ut april 2019 till hela landet, nu har jag väl varit typ två regioner i Skåne eller något sånt, men den är hur som helst inte spritt till hela landet än och nu sitter det här i oktober. Där tror jag man kommer att få se helt andra resultat. Mm. Och där har jag pratat med forskare som till och med är lite oroade för. Alltså kommer de få fri tillgång till det här från SQL För att resultatet kan bli så annorlunda från det man har sett tidigare. Det kan verkligen vara ett helt annan skadefrekvens, helt annan upplevelsegrad. Så där kommer ju er kompetens in. Det är jättespännande. Berätta vad är det man vill ha då? och vad är det man inte vill ha?
0: De allra flesta pratar ju om att de vill vara delaktiga mm. i beslut som fattas och att de inte kände till tillräckligt med stöd. Det är inte så många som pratar om att ah, det blev ett akut snitt som jag inte ville eller jag tog en epidural som jag inte ville eller jag fick inte en epidural som jag hade ville Alltså sådär. Utan de allra flesta pratar om att jag fick inte det stödet och den informationen som jag behövde.
2: Det är ju superintressant tycker mm. jag jätteintressant. För där, när man har fokuserat så mycket också på det medicinska och, och liksom i studier och sin linje från vården och inte delaktighet då har man ju missat allt det där. Mm. Och det säger ju kvinnor jag har intervjuat också, att de hade ju velat veta alltså en stor del av deras chock och ilska idag är och jag kan verkligen förstå det. Om man säger så här, tyvärr ser vården ut så här. Det är en vårdkris. Vi har en extrem platsbrist i Sverige. Ni kan också riskera att drabbas. Det här är vad ni ska göra. Ni kan bli fraktade till, till och med till en annan stad. Men garanterat finns det en stor risk för till en annan klinik än den ni har valt. Och det kan vara en barnmorska som har tre, fyra födande i full förlossning samtidigt. För det var ju också en sån grej. Jag räknade ju kallt med att det var det man hade fått höra. Och du ska en barnmorskost hela tiden, mm. precis som under graviditeten. Det får man ju inte heller veta.
0: Nej, det är många som känner så här, men vi var ensamma på rummet ja, så mycket. Ja. Och vi är bara, ja men så är det, det är liksom det vi ser hela tiden. Ja, liksom. Man kan på
2: och kolla läget ja, och sen så
0: försvinner ja. man iväg. Och... Men det jag tänkte lisa på med boken, mm. hur liksom gjorde du för att gå in i födande världen och liksom mm. förstå mm. den världen? Mm.
2: Åh, oh, vad spännande fråga. Alltså jag har ju levt i den där världen och, och kommit ut ur den. Nu kan man ju skämta jättemycket med så att jag har här födseltermer jag så här är klar. <laughs> men, men så är det ju. Jag är ju varit liksom inne i det. Och ofta när man djupgranskar ett ämne då rullar det bara på om man har tur. Och eftersom det här är ett ämne där det fanns så mycket dold frustration och så stora mörkertal och sånt extremt missnöje också hos vårdpersonalen så har det ju verkligen kommit till mig. Alltså... Det finns andra sektorer som är jättehemliga. Du vet ganska vad försvaret eller liknande. Då har du tur om du får en visselblåsare som säger det här är vad som försiggår. Det här är ju verkligen tvärtom. Här får man liksom säga nej. Tyvärr, jag har 50 barnmorskor som har sagt exakt samma sak. Det kommer inte tillföra boken något. Jag måste sätta stopp nu. Men du kan prata med mig så kan jag ge dig råd. Alltså så har jag jobbat. Så det kan handla om att man, alltså man går in i alla de här Facebookgrupperna till exempel i början. Där finns det ju allt sådana våga vägra förlossningsskador och barnmorskor, vårdpersonal och så vidare. Och så kanske man meddelar att jag jobbar på en bok. Eh, här är min hemliga mejladress och den är skyddad och jag byter ur lösning hela tiden. Ni kan mejla mig där. Här är mitt mobilnummer. Och så börjar det rulla på. Och liksom så fort det lilla grundarbetet var, jo, det var inte så litet, men det, det var snabbt var det. Mm. Det är väldigt snabbt att det växte till att Direkt började plinga in mejl. Och kommer ni titta på det här? Ja, jag vet inte bara. Ska jag göra det? Berätta mm. din historia liksom. Så parallellt med att jag verkligen krävde ner mig. Åkte kors och tvärs. Träffade barnmorskor och personal. för Födande, gravida. så gjorde jag allt det här myndighetsgrävet. Som också är spännande fast på ett annat sätt. Och det är ju så lite journalistnördigt. Men då beställer man ju fram jättemycket dokument från Ivo. Inspektionen för vård och omsorg. Börjar man titta på vad är den röda tråden? Och titta på om det finns något av de här fallen som är extra värt att lyfta. Till exempel, för att det är något som många verkar vara varit drabbade av. Man väljer ut så här fall som säger något mer än mm. bara sitt fall. Och då kan det vara till exempel att hur svårt det är att få eftervård. Mm. Sånt fall. Hur lite ansvar sjukhusen själva tar. Och är det något som har chockat mig så är det nog just det här med... Ja, bristande efter vård tycker jag är jättedramatiskt. Att du kan bli skadad och inte få hjälp. Alltså jag tror jag jämför det någon gång med en man som blir spiken i tumman. Men det är verkligen så att det är så svårt att tänka sig att en man skulle vara Min tumme är helt fredvridande, jag pekar ut till ett annat håll. Alltså, så ser det ut nu, allt är normalt, allt ser fint ut. Vad, går, vad då ska jag gå med en barnställd hand? Ja, ah, det har alla andra män gjort före dig i hundratals år, så du ska också göra det. Ja, men det händer ju inte. Nej. Den inställningen är liksom helt bizarr. Mm. Det chockar mig. Eh, och det andra är väl just det att sjukvården ska granska sig självt. Jag hade faktiskt inte förstått att det var så i så djup utsträckning. Men som en kvinna i boken som, där man verkligen har misslyckats och hon i princip ligger och nästan förblöder. Och eh, det andra sjukhus. Nej ja, men Ivo kan inte göra något. Mm. Alltså Ivo och patienten nämner det här. Är så pass tandlösa. Det enda man kan göra är att man väntar på att vårdgivaren själv ska göra något. Och så journalister är så att Om jag skulle skriva nu en tidningsartikel. Om att eh, de var ett galna med att dola podden. De satt och knarkade och eh, hade vatan. Men nu tar jag något bara som är extrem. Bara för att det verkligen inte är fel tolkat. Det har varit som helst. Även om det var en koffert full med guldpengar. Eller vad som helst. Något helt skumt. Eh, ni kan ju stämma mig för förtal eh, jag kan bli fälld i pressens opinionsnämnd, jag kommer bli stryk jag kommer inte få skriva i svensk press tidningar som har publicerat det eh, men, alltså, det blir så stora konsekvenser, så det chockade mig ändå att vården kan begå så många fel mot kvinnor och det är de själva som har ansvar för att se till, och i många fall så görs absolut nada. det tycker jag var otäckt mm. och sen så är det liksom men Vi som står runt omkring då, journalister som granskar eller ja, men till exempel dolor eller psykologer som ska ta hand om kvinnor som har varit med om det här, som ska bära bördan. Det Så ska inte samhället se ut.
0: Nej, för jag avtolkar liksom boken som att den ena delen är så här, berätta så här så här ser det ut mm. så här upplever kvinnor det, och andra boken är lite, delen är lite mer så här, men vad kan vi göra ja. och liksom mm. äh, Ja, men absolut
2: kring. och det är ju jätteviktigt när man skriver en reportagebok och det är därför jag tog med de här 15 punkterna på slutet för men hur ska vi gå framåt för att både för läsaren och för den själv framförallt för de som läser att man kan inte bara skriva en bok om hur hopplöst allt det på en viss front. Utan man måste faktiskt säga att jag har granskat det här och här i mina förslag. Så här kanske det är de som håller med om 10 av 15 eller inget. Eller två punkter av 15. Men då har man i alla fall kommit med konkreta förslag. Att det måste bli större konsekvenser för vårdgivarna. Eftervård måste finnas. Alltså i princip halva landets befolkning kan inte gå omkring och... Riskerar att så här, kissa på sig eller, eller ha kraschade förhållanden för att de inte kan ha samlag. Alltså, det är helt orimligt att det ser ut så. Så, så, så det där är jätteviktigt tycker jag. Att man gör en granskning och så, så landar man i att man vågar säga någonting efteråt också. Och det är ju lite så att krisen består av
1: olika saker. Det är ju olika saker tillsammans som liksom leder till att vi har en kris. Man pratar både om eftervården, platsbristen. Barnmorskernas arbetssituation. Det är många parametrar som gör att det är en kris. Ja. Och Efter att ha skrivit boken och granskat, vad skulle du säga är liksom de största, tyngsta delarna i den här
2: krisen? Jättebra fråga. Och man, Precis som du säger får man nog säga de tyngsta delarna. För att det går absolut inte att peka på en. Men om man ska försöka säga tre så skulle jag säga att det är först platsbristen– Därför att den är extrem och den drabbar hela sjukvården. Så att det är faktiskt en större del som måste lösas. Och här har ju ändå regeringen sagt nu, precis bara senaste veckan i princip, att nu ska man ta och utreda delar av förlossningsvården och titta på vården som helhet. Så att, för där är det är ju en brist i rälfärden, alltså får du inte plats att föda? Får du, som också har hänt som cancerpatient, så alltså dör du för att du får inte får en vårdplats. Du hinner dö innan, och det här har ju Läkarförbundet sagt att det här händer. Eh, då är ju det en kris för hela Sverige, och inte bara en BB-kris. Så det måste ju ändå vara huvudproblem ett att lösa. Och det andra som gäller just BB-krisen, det är det här du säger om barnmorskorna. Att det finns tillräckligt med barnmorskor i princip, men att de inte vill jobba inom förlossningsvården. Och så unga som de är, alltså, jag är ju 40 och jag träffar ju då barnmorskor i hela landet där jättemånga är mycket yngre än mig. Alltså tjejer som är 26-27 år, många har inte ens alltså hunnit få barn själva än, som är beredda att hoppa av eller redan har gjort det. Alltså jag jobbar i mediebranschen jag är ju också ökänt för att det är jättehårt på slitigt, hårda deadlines, det är underbetalt, det är hemska arbetsvillkor. Men vi blir i alla fall utbrändade, vet, så här, kanske runt 40-50 är vanligast. Som inte ens har fyllt 30. Så säger du att jag klarar inte det här längre. Eller jag har lämnat. Jag, jag jobbar inom utbildningsdelen. Jag jobbar på kontor. Eller jag jobbar på den lugna eh, mödravården. Innan eller efter. Det är ju en otrolig varningssignal alltså. Mm. Och det handlar ju faktiskt inte bara om pengar. Därför att jättemön säger att vi är helt okej betalning. Men arbetsvillkoren måste vara bättre. Mm. Och arbetsgivarna måste lyssna. Så den, den branschen måste man ju ta ett helhetsgrepp på. Mm. Och det var ju så deprimerande att se de här förlossningsmiljarderna. För då tänkte jag, men nu måste det börja ändra sig. Mm. Och så ser man då att en region har anställt eh, flera barnmorskor. Och sen efter ett år så har alla slutat. För man har ju inte förbättrat någonting. Så att det blir plus minus noll. Och det är också ovanligt för som journalist så ser det oftast så här att eh, en kommun är fattig. Man har inte råd att ha igång fritidsgården. Unga hamnar i missbruk eller utanförskap. Och då är det faktiskt så att om vi skjuter till pengar här så kommer det ordna sig. Inte direkt magiskt, men det är pengar som saknas. Så det var faktiskt ganska chockart att se hur lite som hade med pengar att göra. Och sen den tredje huvudfaktorn är ju ändå attityder skulle jag säga. Alltså att förlossningsvården ingår i kvinnovården som är eftersatt överlag. Kvinnor får vänta längre på akuten, kvinnors symptom eh, tas på mindre allvar än mäns. Och där är det också kritik inom vården som har sagt här, Ja, men det är åsikter i din bok. Ja, men absolut, det är klart att man landar i åsikter när man ser en sån här... Eh, Akut brist. Det är samma sak om jag granskar mäns misshandel av kvinnor eller sextrafficking av kvinnor. Alltså, man måste som journalist, tycker jag, våga sticka ut haken och säga att jag har hittat brister. Jag har hittat fel där Sveriges kvinnor behandlas sämre än Sveriges män. Det är oacceptabelt. Så där är det ju liksom ett sånt fall där det ändå finns också belägg för. Alltså, det, det tycker jag är viktigt att ändå att undersöka i här poddar. Precis. Samma sak som att ja men ni jobbar med så kallade mjuka ämnen som att skapa trygghet och säkerhet och lugn hos kvinnor. Men till grund finns det vetenskapliga fakta och belägg att det hjälper kvinnor att föda tryggt och minska mängden skador. Och precis samma sak är det i de här frågorna jag debatterar: att jag tycker att det är helt vansinnigt att svenska kvinnor ska ligga så långt efter männen i vård. Men det är ju också något som har uträtts av Socialstyrelsen. Alltså man vet, det har gjort en så kallad jämställdhetsutredning. Man vet att kvinnor får sämre vård än män. Och eftersom förlossningsvården är på något sätt, vad ska man säga, alltså kronjuvelen. Eller borde vara i kvinnovården. Det är där liksom ett nytt liv föds. Det är det största som händer. Det är bara kvinnor som föder barn och det är i princip nästan uteslutande kvinnor som förlöser andra kvinnor så blir det så mega kvinnligt mm. som man säger så, så det är ju inte konstigt att det brister just där för att äh, ja men det är, det är mindre pengar ges dit, som sagt kvinnor får vänta längre tid symptom avfärdas som man tar på allvar hos män vi vet att det är så här så att på sätt och vis är det väl mycket i boken som inte borde vara chockartat. Men det blir det ändå, eftersom det blir det helhetsgreppet. Och sen finns det en normalisering som jag skriver om också i boken. Och det är väl också, nu klämde jag in en fjärde anledning. Men det är faktiskt, alltså, normaliseringen är ändå en jätteviktig faktor. För ju mer man vänjer sig vid saker. Jag har ju skrivit jättemycket om rasism och diskriminering. Och det är ju samma sak där. Alltså normalisering är ofta en bakomliggande faktor. Alltså tittar man på hur, men hur kvinnor behandlades på 50-talet. Att man öppnt var så här med lilla gumman. går och shoppa istället. Det där ska inte du bry dig om. Det var ingen som reagerade om en man sa så på en restaurang. Därför att så behandlades alla kvinnor. Och det är ju det att det har pågått i så länge. I över 30 år. Det är ju det normaliseringen har gjort. Också med förlossningsorden. Att det har vant oss vid det här att ha. Nu är det bb det är sommar. Jaha, min bästa väninna fraktades runt. Hon fick föda i Södertälje där hon aldrig har varit. Folk har
0: nämligen. Nej, och
2: det är jätte, jättefarligt. När liksom stora samhällsbrister är så normaliserade. Mm. Och det är det som krävs då, just något sånt MeToo-liknande uppror. För där är det också så här, vänta nu här. Ska vi i ett jämställt samhälle, ska vi acceptera att män med makt Tycker att amen, jag får klämma dig som sekreterare på rumpan. Och om du liksom flaggar för det, då är det kvinnan som får sparken. Det är det som föddes ur mitt tur. Vi kan inte ha det här 50-talssamhället i en viss del av Sverige. Och det är ju det jag känner om förlossningsvården. Vi kan ju inte ha ett vårdområde där man har en syn på kvinnor och födande som är flera decennier gammal, som är helt unken och föråldrad. Nu måste vi höja det till 2019 års nivåer. Mm. Det är det.
0: För du nämner ju lite i boken också om dolo, att det finns en problematik om det. Mm. Det är ju såklart nyfikna på mm. att höra mm.
2: om. Ja, alltså det är jätteviktigt att förlossningsvården nu inte börjar ta dolor för givet. Alltså det här, det här blir ju, här måste man verkligen hålla två tankar i huvudet på samma gång. Och det är det jag försökt göra lite i boken också. Alltså det finns ju en risk att man säger så här, ja men vi inför fler dolor istället. Vi låter liksom den privata sektorn och volontärer och frivilliga ta del av det som vården borde göra. Det här är jätte jätte
0: som att vi, någon skrev om det att vi använts som plåster på såren. Exakt, som exakt, en roll som inte borde ligga på oss.
2: Nej, precis. Och det är redan så att det förekommer en massa så kallade plåster på såren. Alltså det är inte vi journalister som ska berätta för kvinnorna hur det ser ut. Och sen kommer vården och försöker mörka igen och säga att ja men bara så att ni vet så har vi en vård i världsklass. Och 95% av alla är nöjda. När kvinnor äntligen har fått mod att säga varför registreras inte ens min skada? Varför får jag inte plats att föda? Varför sa ni att det inte gör ont? Varför sa ni att djupanten skulle räcka? Varför säger ni att det finns vårdplatser när det inte fanns det? Då kan man inte gå in med någon slags propaganda igen. Alltså det är jätteviktigt här krav att kravet så många barnmorskor har med en barnmorska hela vägen. Jag tror starkt på det. Att du har samma barnmorska under graviditet, under förlossning och sen efter vård. Och inte behöva lära känna en ny person, eller ännu värre, som ni får höra lära känna ett tomt rum. Liksom. är ingen här. Och jag har ju sett att för de här förlossningsmiljarderna så har man ju lagt det i en del fall på så kallade kulturdolor. Men så här är det, att svenska medborgare har rätt till tolk i vårdsituationer. Så där blir det också jättetokigt. Och återigen, alltså när jag, det här med två tankar i huvudet samtidigt. Är kulturdolor bra? Fantastiska. Är det bra människor? Ja. Ska de ersätta för att man inte har råd att betala tolkarvård? Absolut inte. Alltså vården ska ju garantera det. Och då kan du inte heller lägga pengar på projekt. Där du börjar utbilda liksom en helt ny funktion. När det finns tolkar i varje kommun att anlita. Alltså det här blir ju tåkigt. Vi kan ju liksom inte uppfinna hjulet. Så det är det jag menar. att Man kan ju inte då säga... Ja, det är jättebra. Kvinnan får själv hyra en dola och betala för den. För att vi vägrar anställa fler barnmorskor. Så att en barnmorska på Dandruds sjukhus kommer nu ha... Eller vara en elande kommer fyra födande samtidigt. Alltså det är ett fall i Göteborg där en bebis ramlar rakt ner i golvet. För det fanns ingen barnmorska närvarande att ta emot. Det är ju bara som liksom, gudsförsyn eller slumpen... Att det här barnet inte blev allvarligt skadat. Mm. Men mamman och pappan är ju helt traumatiserade. Självklart. Alltså det går inte att tänka sig något så otäckt. Men då säger man ju, ja men perfekt. Tänk vad bra om den kvinnan hade hyrt in en dola då. Då hade ju dolan kunnat ta emot barnet. Mm. Så det är det jag menar. att Man måste kunna tycka att det finns ett behov. Men det får ju inte ersätta. Vården får ju fan inte komma undan här nu. Och spara in för att spariver är ju det som ligger till grund för allt det här. Man stänger förlossningskliniker och man sparar in för att man vet precis det här ni också oxytocin man vet att vilken patientgrupp är minst benägen att klaga. Mm. Det är så grymt och så cyniskt mot Sveriges kvinnor att man vet att man kan fortsätta att dra in just på kvinnovården. Så att, ja, jag, är, jag är verkligen jättekluven. Så då är man så här, ja vad ska man säga till alla dolor som lyssnar på det här då? Ja, det blir verkligen dubbelt. Typ, låt låter inte utnyttjas av vården. Så fortsätt göra ert jättebra jobb. Fantastiskt. Jag tror att det är jättemånga som beundrar er. Men ja, alltså var delaktig i det liksom kvinnliga vårduppror som nu ändå pågår. Mm. Och var liksom med och förbättra. Just så att man kan vara stöd innan. Men... Inte där. ja ah, men bra, Aha, du har en dola som du har anlitat, jättebra. Och sen börjar det registreras och liksom bra, blir hon grönmarkerad, check. Mm, Behöver inte
0: vara där inne lika ofta, i det rummet.
2: Och
1: den frågan får ju vi väldigt ofta från våra klienter. Eh, om jag har med mig dig som stöd kommer jag bli lämnad ännu mer själv från barnmorskans sida. Så att barnmorskan är mindre hos mig för att hon känner sig trygg med att du finns där.
0: Ja, alltså Nej, egentligen det. kan vi inte svara helt på det eftersom vi är inte där när de inte är där Nej, liksom. Exakt. Men eh, vi skulle ju absolut gissa på det för att vi är ju mm. väldigt mycket själva med de födande. Mm. Och det är ju ganska ofta som barnmorskan typ så här, kan du hämta det där? Alltså sådär om man liksom, och då tänker man så oh, men vi samarbetar nu, vi är jättebra liksom. mm. Men vi är också där för föräldrarna liksom. mm. Och ge det kontinuerliga stödet som gör att de känner sig trygga som är liksom
2: viktigt. Alltså, Jag känner att det här är en väldigt lik diskussion, den, om försäkringar faktiskt. För att det är så här, när någonting är bristande, hur gör man då? Alltså, jag känner nästan så här: man får göra saker bättre med alla medel man har mm. tills vården tar ansvar. Och för att någon frågade mig från en vänstertidning som ringde och sa hur ser du på privata försäkringar? Gud, så svårt. Alltså som förlossningsvården här idag skulle jag säga absolut ta det. Därför att med ökad stress och så vidare kommer ju ökad risk för skador. Och har du den ekonomin så har man liksom två hyfsade inkomster och så kostar det 5 000 eller vad det är. Ja, lägg pengarna på det då. Men... Vill jag ha ett Sverige där kvinnor ska ha privata försäkringar som i USA? Absolut inte. Och återigen, då vi ju på välfärden. Så att det är ju så svårt att liksom bestämma det här. Att göra vad idag kontra vad göra i framtiden. Men det är en diskussion som går in i jättemycket i samhället. Där folk säger också, säger de som bor i bråkiga förorter. Och folk säger, att ska ni flytta till ett vitt område? Då är folk som säger, jo men fast vad då Skulle ni bo här med era barn då just nu? Nej, vi kan flytta tillbaka om fem till tio år om det har blivit lugnt. Men man kan ju inte vara en försökskanin när något är i kris just nu. Så så ser väl jag på dolor och mammaförsäkringar. Att eh, jag säga, bara det inte blir ett permanent plåster och det är väl det jag försöker få fram i boken. Mm. Men, men berätta mer om hur ni tycker. Det, jag tycker det är ett så spännande och viktigt ämne. Alltså. Ja,
0: alltså jag tänker, det första jag tänker är väl egentligen att eh, det är problematiskt att vi dolar privat. Det är någonting som vi jobbar med genom att ha kommunikation med politiker. Att till exempel få lägre moms så att vi kan ha ett lägre pris så att fler har råd. Det är verkligen eh, en jättebra fråga på många sätt liksom att det här ska inte vara för dem som bara för dem som har pengar. Samtidigt så vet vi också att väldigt många lägger pengar 10-15 tusen på en barnvagn mm. och ofta handlar det om prioritering ja. men självklart inte alltid. Nej. Men vi vill heller inte vara anställda av sjukvården för att det här att vi är egna gör att vi är friställda från sjukvården och inte behöver förhålla oss till deras riktlinjer PM och liksom hur, hur deras Nej. arbete fungerar utan vi jobbar utifrån föräldrarnas önskan. Och hur de vill ha det. Det är liksom vårt mm.
2: Men berätta om utbildningen då. För att, finns det inte mm. en risk. Jag tänker när något blir populariserat. Precis som är oseriösa försäkringsbolag i USA som liksom bidrog till ekonomisk kris. Att det blir massa oseriösa aktörer som kommer in. för att Är det inte lätt idag? Man kan, kan inte jag säga att jag är dola? eller hur, hur alltså, är det funkar
1: Det är egentligen ingen skyddad titel. Utan man, man kan göra ha med sig sin syster eller sin mamma eller vän som dola. Mm. Det betyder egentligen en kvinna som stöttar annan kvinna. Ja. Eh, så att Som så är det ingen skyddad titel. Men vem som vill utbilda sig, det finns inga krav för att utbilda sig till dola utan vill man bli det så kan man ju gå den här utbildningen så att säga.
0: Det är ju bara liksom fyra heldagar liksom och få mm. koll på det vad ska man säga, normala förlossningsförloppet, mm. det fysiologiska mm. eh, och ha så mycket redskap och verktyg som möjligt för mm. att vara ett bra mentalt stöd mm. sen har ju inte dolan medicinskt ansvar är det inga medicinska råd inga Nej. undersökningar, någonting eh, och de flesta som utbildas till doler har ju väldigt starkt driv själva att mm. vilja ge liksom, en bra upplevelse mm. Mm. sen är ju inte vi några Trollkar, vi kan inte trolla, och man får ingen försäkring att nu har vi en dola då får vi en fantastisk upplevelse. Yeah, Utan det handlar också om att vi ska stötta upp i att så här Men det är fortfarande ni som ska föda ert barn. Ni måste också ta ansvaret att förbereda er inför det. Och här finns information så att ni ska kunna fatta eh, egna beslut.
1: Mm,
0: mm. Men vi tar ju jättemycket av det ansvaret som du nämnde att ge information. Det är ju många som säger på våra församtal att, men gud det här har ingen berättat. då är de livmoder på rutin? Vad är K-vitamin? Mm. Mm. Alltså och så vidare och så vidare och så vidare. Och de allra flesta tycker ju, precis som du nämner i boken också, att de vill ju ha den här informationen. De vill inte bli klappade på huvudet och bara, men du bryr inte ditt lilla huvud, utan... Man, man är inte uppskrämd bara för
2: att man får information. Jag, Jag tror kontrasten bestämmer. blir så stark. Alltså man pratar om ett annat år årtionde eller ett annat land. Då skulle det vara en annan sak. Men just svenska kvinnor år 2019 är ju så oerhört medvetna och engagerade och vi skulle ju aldrig liksom kräva eh, att eh, i en annan sammanhang att ja men bara jag får ungefär lika mycket som honom eller jag kan ta 5000 mindre i lön men alltså, det går ju inte så eller man är så här, oj har du en man som diskar hemma gud är inte det är lite omanligt alltså vi lever ju inte så nu och, du, och det är det som är kontrasten och det är det att eh, då så, så bra de kvinnorna kvinnorna Jönköpings BB-mars som att det är så konstigt att liksom, så fort man blir gravid så ska man kastas tillbaka till 50-talet. Just med det här bryr inte ditt lilla huvud. Eh, och den chocken blir väldigt stor. Mm. Men det här är ju något som måste diskuteras större. Jag känner nästan att vi borde skriva någon gemensam debattartikel. Eller något. Ja, men just vikten av information. Mm, att få förberedande stöd. Mm. Och vet man vad som ska hända. Alltså hur in och har inte jag där jag har slutat i akut tjejsarsnitt. Alla lika djupt chockade. Sen efteråt tittar de upp. Så var det något här. Vad var det nu? 20 procent. Citerar mig. Nu sitter jag utan bok och utan dator. Mm. Men det, det var en siffra som bara kom till mig. Det är, ju i alla fall, eh, det är ju ingenting sällsynt idag. Att en förlossning kan avslutas med akutsnitt. Men det är ju återigen något som. Precis som förlossningsskador. Framhålls av vården innan. Som så otroligt sällsynt. Jag har ju många vänner, och inklusive jag själv, som fick höra innan att en förlossningsskadade där, det är skräckrubriker och det är så sällsynt. Och, och på något sätt är det så här, i en demokrati som Sverige går man ju inte Haha, nu ska jag sätta dit den här personen. Det är ju vi journalister som har den så här, yrkesinstinkten att göra så. Allra, allra flesta normala kvinnor, även om man är välutbildad och engagerad, tar ju det för sanning. Man känner inte att man ska gå in i liksom, socialstyrelsens register och titta upp statistik över bristningar eh, utan du litar ju på dem. Så jag kan verkligen förstå att ni måste ändå stå för en stor del av det här att ja ah, det kan bli stressigt, barnmorskan mm. kanske inte är där, hon kommer gå ut eller vad måste ni mer? Alltså mycket av vårt jobb är ju just de här förberedande mötena vi har där vi jobbar mycket.
1: Med olika scenarion, vi informerar som sagt om alla rutiner, vi går igenom olika typer av smärtlindring, för- och nackdelar. Allt för att man ska kunna göra ett så informerat val som möjligt på plats.
0: Och inte hamna i situation som man innan inte har tänkt igenom. Nej, för det är ju så att man vet, en förlossning är en av de saker vi absolut inte
1: kan styra. Det, det kan ju uppstå komplikationer som gör att det blir på ett annat sätt än vad man har tänkt. Så vi jobbar ju mycket med, att det kan ju låta hemskt, men i våra förberedande möten har vi en fråga som är... Hur ser din drömförlossning ut? Och en annan fråga som är. Vad är det värsta som skulle
2: kunna hända? Åh så bra. Om vården kunde arbeta på det här sättet. Ja. Så bra. Därför att där gör man ju så här. Vad är din drömförlossning? Skriv ett sånt här förlossningsbrev. Jag har inte personligen skrivit det. Men det är ju otroligt tragiskt att se. Hur många kvinnor har intervjuat som berättar då att. Det var ingen som hade läst det. Jag de skrattade. Mm. Så jag kallar det helt cyniskt för en önskelista för stora flickor. För så mm. uppfattar jag det. Sen finns det någon som har haft tur där man har läst det. Men det blir återigen en så orimlig förväntning. För säga att det till exempel kommer sluta i akut tjejsersnitt. Ja, och barnet måste ut. Annars dör barnet. Då kan man ju inte ha det som sin önskan. Jag vill inte genomgå ett kejsarsnitt. Mm. Alltså kvinnor får ju en... Det blir ju just en önskelista. Så alltså, mm. vården har, på gott och ont, ska jag ju sägas. Alltså, de har ju makten över vad som sker. Men även sådana små grejer som kvinnor som har sagt att, att de vill föra i den här ställningen, eller alltså, sådana här mindre grejer, det har jag inte heller tillgodosätts. Eh, och det tycker jag är värre. Mm. För att det är klart att de måste säga att äh, men nu går barnets hjärtljud ned. Mm. Nu har vi en akut situation. Nu måste vi vidta våra åtgärder. Mm. Eh, då är man ju bara lekman som kvinna du vet ju inte vad du snackar om liksom. men, eh, men de här mindre grejerna är ju jättetragiska att man inte kan
0: men där tycker jag att många barnmorskare är väldigt noga just det här med förlossningsbrev. När vi är med, då är de nästa, de säger ofta att nu har vi läst ditt förlossningsbrev till kvinnan. Uh-huh. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint och bra och tydligt. Liksom. Uh-huh. Och att man också när man har skrivit förlossningsbrevet är ödmjuk inför att det här är så länge det är medicin säkert. Mm. Då önskar yeah. vi ha det så här. Mm. Och de här grejerna vill vi inte ha en diskussion om så länge allting flyter på. Mm.
1: Mm.
0: Men att man, är, man kommer in i, på förlossningen och det innebär inte att man är under deras makt utan att det är fortfarande jag som kvinna som ska föda mitt barn med min kropp. Mm. Det är någonting som vi jobbar jättemycket med att stärka upp.
2: En av psykolog säger ju det i boken att hon liksom tvekar just. Hon undrar, kan det vara så att många kvinnor skriver det som är självklart? Alltså jag vill ha rätt till säker vård eller en barnmorska eller <laughs> sådär. Och då är det frågan, kräver vården det? Eller är det kvinnorna som inte vet att de har rätt träff? Det beror det så det. mycket på ja. vad man
0: träffar. Det och det är så otyckligt. Ja. Det beror jättemycket på vad man träffar. Det är vissa som säger, självklart håller vi emot huvudet när beb- bebisens huvud ska födas fram. Och så här. Mm. Och självklart har handdukar. Och mm. sen när man är där så kanske ändå mamma säger, men jag vill ha handdukar nu. Mm, de mm. bara, ja, jo. men mm, så. Här. Mm.
2: För att skydda dem mot bristning. Ja, ja precis.
0: Vi har ju så många frågor, så vi går vidare lite. Ja, absolut. Nu kommer de lite mer obekväma frågor. Jag tror att jag
2: dricker lite kaffe av. Ja,
0: för vi håller ju väldigt stora delar av första delen, så tycker vi det är superbra att den här boken har kommit. Vi tycker liksom att det här är en fråga som måste lyftas upp. Vi jobbar ju jättemycket med kvinnofrågor och kvinnohälsa mm. på fler områden än egentligen bara vårt odlande och podden som är ett sätt att liksom sprida lite mer information. Jag läser lite innan till här. För mm. vi satt med de här frågorna igår. Om man går mot en mer medicaliserad förlossningsvård. Mm. Med fler läkare. Kommer det då inte leda till fler interventioner. Och en starkare hierarkisk struktur. Mm. Där kvinnor har mindre valvöjlighet.
2: Att mm. själva
0: påverka sin födsel. <laughs> ja, det skulle säga ja. Det här
2: är ju vad som kallas för en ledande fråga. Inom journalistiken. Mm. Det är ju det är så här. Ju. Har inte du gjort fel här eftersom. Mm. Det, det, det där. mm. Eh, ja det finns ju en sån risk. Vad tänker risk.
0: du kring det? Jo,
2: ja, men alltså, det? Ja det finns en sån risk men jag måste, här kommer vi från, lite från två olika håll. Mm. Alltså, jag har ju ingenting emot så här, läkare eller den malvikaliserade vården. Men det finns ju ett problem nu och det är de så kallade elevatorskadorna. Eh, levatorskador är skador som ofta inte går att klaga som sitter in i kroppen som nu ska få en diagnoskod. Eh, och jag har ju pratat också med forskare som menar att det här kan i princip bli dödsstöten för vaginalt födande på sikt. Eh, därför att det är en sak med eh, skador i underlivet som går att laga. Men när det handlar om att eh, kvinnor inuti kroppen skadas permanent. Det är bland annat med nej, ni vet, ökad eh, övervikt bland kvinnor, det är större barn eh, och så vidare. Eh, då kan det bli så att eh, om 10-15-20 år så kommer alla förlossningar att ske med kejsarsnitt. Så det finns, det finns sådana tankegångar hos eh, de som forskar också inom den medicinska delen av förlossningsvården. Eh, så det här är ju skitintressant tycker jag. Barnmorskor är mer
0: kvinnodominerat. Ja men Sverige. är ju. Och läkarkåren är ofta män. Ja och det på. finns
2: ju spännande motsättningar som jag skriver om i boken också. Mellan... Det som är kvinnligt och manligt. Mm. Liksom. Men alltså, jag personligen ser ju inte det där. Och jag tycker ofta att det är... Alltså det finns en vinkling där som jag inte riktigt håller med om eller förstår. Man kan se folk skriva... Det finns ju en grupp som är så här, rätten till planerad tjejstörsnitt. Eh, och där kommer ofta in kritiker. Och jag följer ju alla de här grupperna. Och då skriver de så här, ja ah, men vad ska man skära i friskt kött? Eh, och så det finns något som är så att man vänder sig mot liksom, det kirurgiska uppfattas som manligt och hårt och kallt här. Eller vad ska man ta sprutor? Ofta är det kopplat till det här. epidural, alltså en hård, kall sprutor, en intervention. Eh, och där kommer ju in min kritik av det här med naturlighetsvurmandet. Alltså, för jag lägger ju inte någon värdering i antingen föder du med vatten eller med en spruta. Alltså för att det är inget negativt för mig. Du opererar blindtarm, du kan operera tänder, du kan operera bysten och sjönets eh, Kirurgi för mig är varken gott eller liksom ont präglat eller manligt präglat. Eh, tvärtom så är det ju liksom oftast gott. Alltså läkarkåren gör ju saker för att hjälpa. Kisarsnitt har ju räddat miljoner kvinnors liv sedan det. Det gav den möjligheten. Så, ja, så det här blir problemet att vi har ju olika utgångspunkt men mm. eh, ja, man får ju ta hänsyn till massa olika faktorer här. Sen är det ju också så här så många kvinnor som vill ha fler kejsarsnitt menar de här grupperna som jag tycker är ett väldigt intressant argument och det är att ja det är ju bra att föda vaginalt och finns ofta fler fördelar beroende på vilka studier du tittar på men det är ju när vården är optimal. Och alltså det här tycker jag är jätteviktigt. Här kommer vi återigen in och titta på vad vill vi att vården ska vara och vad är den idag? Alltså om du idag inte kan garantera ens en vårdplats. Du kan inte ens garantera en närvarande barnmorska. Är det i många fall bättre med ett planerat kejsarsnitt? Ja, det kan minska skadorna. Men om vi har en trygg vård. Där kvinnan känner sig trygg innan. Vi har en barnmorska hela vägen. Vi har garanterad plats. Då kanske vi åtminstone till det här med elevatorskador och uträtt och så Då kanske vi verkligen ska ha fullt fokus på att öka antalet vaginala förlossningar. För man får lite förstå. Alltså, mm. det, det finns så många abor, det finns så många män och det finns så mycket så här. Den ena diskussionen är liksom filosofisk, den andra är vetenskapligt framåt i tiden. Är vi på väg mot fler kissar alltså, Jag misstänker ju det mm. efter att ha pratat med forskare inom det området. Jag misstänker att det är dit liksom mänskligheten är på väg. Men nu pratar vi på nästan sci-fi-nivå som så här så alltså ökad robotisering av samhället. Mm. Vill jag se en robotbarnmorska idag? Fy, vad otäckt. Mm. Otroligt läskigt. Samtidigt blir ju allt mer i samhället robotiserat. Som jag hade skrivit när jag var 15 år. Då kanske vi skulle sitta här med robotdolapodden. Och man säger så här, ja ah, robotbarnmorskor ger bättre resultat. Mm. Förstår du? Mm. Sen har vi diskussionen om hur ser vården ut idag? Man kan i alla fall konstatera så här mycket att man måste verkligen respektera kvinnors önskan om planerat kejsarsnitt när vården ser ut som den gör. Med alla de vittnesmål jag har om risken att föda en snödriva upp i norr för de har lagt ner förlossningskliniker på Sollefteå till exempel, BB Sollefteå. Eh, det är skitviktigt att komma ihåg. Vad är det vi vill ha och vad har vi? men Så jag, jag tycker man ska vara öppen och ödmjuk mm. inför alla olika scenarion. Mm. Så här. Jag tycker det är jättefarligt att måla in sitt hörn där man på något sätt är så här allmänt emot fler intervention eller ökad medicalisering För att till och med om man är dola eller barnmorska, så måste man förstå att det inte är optimalt att till exempel föda halva barnet i en taxi.
0: Nej. Eller
2: eller med, med 13 mil som det är eh, från. För jag kvinnorna. tänker så här, det
0: är lite som när man är politiker liksom, mm. man har samma mål men man tänker att vägen dit, man har, mm. vägen dit är väldigt olika. Mm. Mm. Och jag tänker väl så här att man får lite mm. känslan av att amen, fler kejsarsnitt skulle kunna vara en lösning. Och man tänker att vi går mer och mer mot USA där man har 32% procent av kvinnorna genomgår kejsarsnitt. Eller i princip hela
2: Turkiet där ja. nästan alla kvinnor har Och i USA ja.
0: så mår kvinnorna om man räknar västvärlden mm. som sämst efter mm. förlossningen. Mm. Och då har flesta, liksom, då är det 32% mm. av dem som har fått en kejsarsnitt. Mm. Sen är det väl en viktig alltså, skillnad också med mm. de som
1: bör få ett kejsarsnitt för att man har medicinska skäl mm. eller för en stark ljudbränsle. Mm. Det handlar igenom om bestämmande rätten över sin egen kropp. Ja. För det är ju som vi jobbar mycket med det här att det är själva upplevelsen och känna att man själv får ta mm. beslut som rör ens egen kropp och ett eg- ens egna barn. Mm. Men där man pratar lite som debatten också har varit kring mm. boken och kring det här med bestämmande rätterna av tjejförsnitt. Mm. Att det finns en risk att om man sätter att det är kvinnans rätt att bestämma så kommer vi ha de här rent kosmetiska tjejförsnitten också. Mm. Där det är egentligen, eller bekvämlighetssnitt mm. eller vad man mm. vill kalla det. Mm. Eh, och där ser vi också mer tveksasnitten alla de risker som mm. finns även med snitt som kanske inte lyfts mm. Mm. så det är
0: väl där mycket av problematiken mm. i frågan ligger också mm. att försöka urskilja mm. Jag tänker att man, liksom, man ja. accepterar krisen- och så sätter man tjejsarsnittsplåstret på mm. istället. Och jag istället för att så här, ja. ändra på förutsättningarna- för kvinnor mm. att föda vaginalt mm. om det är nu det man vill. Mm. Mm. Så istället men okej, okay, det går inte att skapa- de förutsättningarna och snyttja med alla kvinnor mm. istället.
2: Ja, men jag, jag tror inte att vi kommer hamna där. Men jag tycker också att det vore en risk. Men jag tycker det viktigaste nu är ju liksom att titta på de akuta fallen. Alltså, mm. Det här tycker jag är viktigast. De kvinnor som har fått en grad 3 eller grad 4 skada- som är psykologiskt och fysiskt skadade de ska inte behöva kämpa, kämpa, kämpa och vara nervösa brak för att och går man in i just den här gruppen för planerat tjejssnitt, rätt mot färdiga tjejssnitt då är det ju sådana historier att berätta dagligen i princip dygnet runt jag har hittat hur många sådana som helst jag har fått hur många sådana mejl som helst jag har lagt ut vissa av dem på bprisen.se och det är helt enkelt därför att de få risker som finns med planerad kejsarsnitt För att de är få, precis som få risker med en bra vaginal förlossning. Alltså de allra flesta går ju bra. Går inte att sätta framför att kvinnan redan är skadad och traumatiserad. Alltså här är det ju helt självklart. Och det tycker i princip alla förlossningsläkare jag har pratat med likadant. Så det tycker jag är konstigt att inte det sker med. Men du kan ju inte be en kvinna att genomgå ytterligare ett trauma. Utan anledning. Det är ju jätte, jätteviktigt. Det finns ju ingenting som är så magiskt. I den vaginala förlossningen. Att nu du har varit med om en sån mardröm. Som många kvinnor har. Och de lider av svår ångest. Under nio månader. Och springer på sådana samtal Att du inte bara direkt ska säga. Självklart får du ett planerat snitt. Du har lidit. Du är trasig. Vi kommer inte att utsätta dig. Alltså för mig handlar det om att det blir ett övergrepp från vårdens sida. Att tvinga en sån kvinna att genomgå en vaginalförlossning. Och den har så små chanser att bli bra. Mm. Därför att du är så skrämd innan. Och framförallt så är det så här. Du är ju skamadad. sådana fall har jag hittat hur många som helst. I, där det är så här, Kvinnan har blivit lovad att eh, om det är på väg och brista. Eller om man är på väg att skada Så ska hon få ett akutsnitt för att hon är tidigare skadad. Det hölls inte. Och hon fick en grad fyra skada igen. Alltså jag säger bara så här. Som oskad kvinna så finns det ju liksom en gräns för vad man fysiologiskt kan förstå. Men man kan faktiskt psykologiskt och emotionellt. Och man kan läsa på och förstå vad det innebär. När det är kvinnor som berättar att de kissar på sig dagligen. De kan inte ens hålla tätt med det lite större problemet de får sluta sina jobb för att de riskerar att bara se på sig på jobbet. Deras äktenskap har kraschat. De kan inte ha normalt samlag i princip. Jag tänker Och de liksom har att, att, äh... att, att alltså, tvinga dem att föda vagorna. Det är ju vansinne. Mm. Men varför är det, då, tänker jag, så här,
0: varför alltså... blev de traumatiserade? Vad var det som gick fel? Liksom, jag tänker att mm. Man, om man ger den här möjligheten att alltid kunna välja ett snitt. Mm. De som aldrig har fått barn innan, de kanske är så här: ja ah, men det går ju att välja det. Mm, Då behöver mm. jag inte vara ja, jag, exakt, med om det här. Exakt, jag helt inte är med Det inte själva, den själva ja. födandet som är farligt, utan det Nej. är det kan bli farligt om man inte ja. har rätt stöd inte mm. har rätt förutsättningar ja. om interventionerna bara för, liksom ja, ja. faller ja. på varandra. Ja. Nej ja, men jag, jag, för, för, jag, för jag för- förstår skräp. helt
2: mer. Jag förstår helt jag håller med om den risken. Och, och det är liksom inte, jag tycker att det, det finns så mycket akut så att jag ser liksom inte att vi är där än. Förstår Först måste vi göra så att vi tvingar inte kvinnor som är fysiskt eller psykiskt skadade att genomgå en vaginal förlossning. Nej. Men det är precis samma sätt som att, och det tycker jag är märkligt, vi har ändå en sån tolerans idag för kvinnor som har fått, eh, blivit utsatta för sexuella övergrepp till exempel. Får ofta gå till traumautbildade gynekologer. Alltså, bara det att du ska sitta i en stol och sära på benen. Man känns ju ofta lite dum, jag gör det ofta. Jag brukar ta en så här lång, så här korta bombel och man känns sig som kalanka med rumpan bara. Liksom. Och det kan vara jättegött jobbigt för kvinnor som har blivit våldtagna eller har något annat sexuellt trauma i bagaget. Där har vården liksom full förståelse. Men let's face it: här pratar vi om att någon med handske på kanske petar lite. Det är en kvinna. Det är lugnt, det är ingen akut situation, men man har ändå förstått att det kan utlösa trauma. Alltså sorg om man klämma ut liksom fyra kilo levande människa, du kanske inte ens har fått en vårdplats. Alltså risken för trauma och skada igen är ju bara så mycket större under en förlossning. Så att det är så konstigt för mig att man visar kvinnor den respekten där, liksom under en gynnundersökning förstår man det. Men, men man är helt så här, nej du ska, du ska till varje pris föda vaginal. Så det menar jag. Vi kan väl börja där. Att inse att kanske ska inte alla kvinnor tvingas föda vaginalt. Nej, absolut inte. Och så börjar man där. Sen tycker jag, man för på något sätt måste den diskussionen, den är så mycket mer akut en de här, som jag absolut är med på de reella riskerna, att plötsligt börjar alla föra med snitt mm. av eh, kosmetiska skäl till exempel och det blir inte heller bra. Och att man måste se till anledningen ja. att
0: kvinnor blir traumatiserade exakt, och inte exakt. vill föda vaginalt igen. Mm. Ja, men precis.
2: Mm. För vi och ser återigen ju kan det bli ett mycket... vårdfloster som du säger ja. något man gör istället för att lösa. Ja. Är helt, med på det. Mm. helt med på det. För vi
0: ser ju väldigt mycket födseln som en fysiologisk process och inte liksom något patologiskt, någonting som någon måste fixa till kvinnor. Utan typ som att amen, du klarar inte det här om inte vi hjälper dig. Mm. Det finns ju två ganska olika ingångar där hur barnmorskor och läkare ser på födandet. Mm. Att mm. man har tilltro till att kroppen klarar det här mm. och man jobbar med att skapa bra förutsättningar för att kroppen ska klara det som den ändå är gjord för att klara. Men i, i och med att vi föder på sjukhus i Sverige idag, allra flesta gör ju det, så är det också väldigt många hinder i och med det som mm. vi
2: ser. Ja, jag förstår. Och samtidigt innan man började föda på sjukhus så dog ju väldigt många kvinnor mm. för att det inte fanns. Alltså mm. alla de här tillfällen när barnet fastnar eller mm. kvinnan är verksvar eller det blir en infektion eller liknande... Mm. Så dog man ju i hemmet. Absolut. Jag har återigen hållit liksom, två tankar i mm, alltså, Båda två är intressanta. Ja,
0: ja, ja. Jag tänker så här. Att man, ja, men då har man minskat dödligheten. Men man traumatiserar istället kvinnor på ett helt annat sätt. Som också den här negativa upplevelsen av förlossningen kan liksom, påverka resten av livet. Mm. Och barnet liksom, och anknytningen mm, mm. och så vidare. Så att det är lite så här. Ja, men. Färre dör, men mm, mm. extremt många fler är traumatiserade mm, mm. skulle jag säga. Mm. Och det är ju verkligen
2: en folkhälsa vi pratar om mm, där. Mm. Ja, men det är ju jätteviktigt. Och det är här, ja, men hur, hur är sjukvården uppbyggd? Vi har den här extrema vårdplatsbristen. Det är ju de här huvudanledningarna som ställer till det. Det är därför det är så svårt på sätt och vis när vi sitter och diskuterar. För att vi ändå har en förlossningsvård som jag menar är i kris Absolut. på så många Fronter ändå. Därför att återigen. Jag menar, har du en barnmorska som är där. Du känner dig trygg. Du har haft den här barnmorskan hela vägen. Händer någonting så att du måste ändå förlösas som tjejsinsnitt. Så går det att göra det om du på sjukhus. Men återigen så är det så här. Vad är det optimala sjukvården och vad är det för sjukhus och sjukvård vi har idag? Och det handlar ju så om att kvinnor ska som... ha val. Och mm, så ser ja. det
0: inte ut idag. Där måste man också egentligen börja. Att mm, kvinnor ska mm. ha val. Var vill du föda och hur
2: mm.
1: vill du föda? Mm. Ja. Och sen en barnmorska på födande, vad Det var mm. det skulle lösa i den här aspekten. Vad mm. känd barnmorska ökade vårdplatser. Det är mm. där man verkligen behöver börja. Mm.
2: Ja, men det minns ju jag. Jag kan säga att mitt första inskrivningssamtal minns jag. Du jag tog ju mig säkert tre, fyra gånger innan jag fattade att det är inte kvinnor som ska förlösa mig. Nej. För att, som sagt, då handlar de handlar de inte här detaljerna. Du, man diskuterar oftast det stora med sina väninnor. Åh, du får till förrisk barn, vad söt han eller hon är. Och man går ju inte in på exakt den typen, utan man... Och just som sagt, som vården är så anti så kommer man ju också med med liksom ett helt oskrivet blad om vad en förlossning är. Mm. Men så fantastiskt att få den som man bygger upp och som följer att magen växer och man ser första bilden på ultraljud. Mm. Och det är också, tycker jag, så märkligt för den barnmorskan mm. att liksom missa själva det förlösande liksom mm. ögonblicket. Mm. Och sen ska man komma tillbaka dit och liksom... Det är en otroligt udda och upphackad vårdkedja. Mm. Återigen undrar man om det är för att det är liksom manliga politiker eller vårdchefer som har suttit i position och inte förstått vikten av att det ska vara så. Alltså är det liksom så att kvinnors önskemål inte kommer fram tillräckligt tydligt eller varför ser det ut så? Mm, bra fråga. Ja. När man har
0: kollat på den här studien som görs nu på Huddinge, när man ska ha en barn Ja, den Ja, jag om den, precis. Mm, ja, precis. Ja. Då har man också sett att en viktig aspekt i det här, det har vi nämnt på den innan är mm. att också för att få bästa effekt av det här kontinuerliga stödet så bör den här personen inte vara knuten till sjukvården.
2: Oj, då det var ett snack om underbetyg för ja, vården. Ja,
0: verkligen. Mm. Man har sett ja. att det är helt fantastiskt för kvinnorna och paren om det är par att följa, bli följda hela vägen. Men att ha någon som är utomstående ger ännu mer tyngd. Och det är därför vi också ser vårt arbete som viktigt. Mm. För vi behöver inte förhålla oss till det som barnmorskarna behöver följa men som då kanske inte egentligen står
2: bakom. Men finns det en rivalitet mellan dolor och barnmorskor här då? Alltså, det måste vi göra för de måste vara jätterädda med vara, sådana rön att de, ni ska komma och ta över. De
0: kan vara ibland, jag skulle säga de allra flesta tycker att det är jättepositivt att vi är där. Men vissa kan man också känna att de vill ju göra det som vi gör. Alltså de blir barnmorska för att de vill stötta. Ja. Och de har inte de förutsättningarna. Så den frustrationen spiller ju ibland över på oss.
2: För det säger ju de barnmorskor jag intervjuat. Exakt det här. Vi lämnar yrket. Vi hoppar av. Vi får inte göra. Vi vill stötta. Vi vill vara med om det här magiska ögonblicket. Vi vill vara ett födande stöd. Och det enda vi gör är att springa fram och tillbaka och hinna inte äta lunch och hinna inte äta kissa. Nej. Och de är så här ah, vi kan... Ehm... Hinner inte byta tampong. Nej, Nej, exakt. Så de menar att hela poängen med att de gick in i yrket för mig inte göra. Alltså det är lite som att jag skulle vara journalist och bara skriva en text om året resten ska du så här putsa och koppla ihop datorer eller något. Mm. Det är ju helt, helt bakvänd. Mm.
1: För oss är det också väldigt viktigt att barnmorskorna ser oss som ett kompletterande stöd. Vi är ju inte där för att ta över deras arbete. De har ju hela det medicinska och också stöttande såklart. Men att vi är där för att komplettera dem och inte ersätta dem. Så det är jätteviktigt för oss att de känner att vi alla jobbar som ett team för att stärka paret. Sen får man ju ofta den här kommentaren. Det har jag hört flera gånger. Det känns så tryggt och bra vet att du är här inne. Ring mm. på mig om det händer mm. något. Mm. Den får vi ofta. Mm. Man känner att många barn ska uppleva att det är skönt att vi finns där som ett ättra öga. Minska säga, stressen. Minska stressen. Trots att, mm. För vi har ju inget medicinskt ansvar. Sen, men den får man höra ganska ofta. Det känns väldigt skönt och tryggt att du är här inne. Så att, ring mm. på mig om det händer
2: något. Mm. Mm.
0: Nu är klockan jättemycket, Lisa, vi behöver avsluta. Men är det något mer som du vill säga som avslutande?
2: Nej, men jag tycker att det är, jag tycker att det är rätt så, lite på det här sista vi Som att det är så här barnmorskor och dolor enade mot BB-krisen. Mm. Lite på något sätt. Alltså, ingen av er vill... Har det så där. Barn måste inte heller. De vill också kunna vara där för kvinnan. Men i det tillstånd som råder så är de tacksamma återigen för att det mm. finns. Det är, jag vill bara säga att det, det är så mycket man diskuterar som man önskar vara annorlunda. Mm. Det är det. Och jag tycker att vi får liksom kämpa tillsammans för mm. att. Eh, för att verkligen göra det bättre. Mm. Och sen kan man ha olika åsikter. Så tycker jag att det är väldigt mycket så här. Ah, men jag håller inte med om den där punkten. Nej men gör inte det. Men om vi bara alla kan enas om att borde är eftersatt. Mm. Kvinnor ska ha lika god vård som män. Definitivt blir det viktigaste tillfället i livet. Alltså det, det är allt som behövs. Mm. Jag känner samma sak som som sagt med metoo och såna. Man behöver inte hålla med om vad man ska vara för exakt straffskala. För, för den här typen av sexual. Alltså man behöver inte in så mycket på de här, utan låt oss försöka enas för att det finns verkligen tillräckligt nedläggningar mm. alla de här enorma utmaningarna är så stora, så att vi borde inte ens lägga tid på mycket av det mindre, det kan vi göra med. jag kan mm. komma tillbaka om så här, tre år mm. jag.
0: Mm. Ja, vi har ja, ju typ faktiskt. med hälften av frågorna ja. <laughs> men tack snälla Lisa för att du kom till oss stort så
2: tack, jättespännande tack